0: Štafeta, výchova, rodina a jednotliví její členové zblízka a dohloubky. Znovu jsme se sešli u povídání s mým pravidelným hostem se sociální pedagoškou Milenou Mikulkovou. Mileno, vítám tě. Zdravím. A provázet vás bude Renáta Žemličková. My si povídáme už další dobu nad tématem rozvodu. Reagujeme tak na tvou poslední vydanou knížku Hlavu z hůru po rozvodu. Mileno, kdy byla vydána na podzim roku 2021? Říkám to dobře? Ano,
1: ano. 2021. Křest proběhl v prosinci, ale je, je už v distribuci.
0: Ty jsi napsala těch knížek více a všechny mají tu hlavičku hlavu vzhůru. Je to nějaký tvůj motiv, tvoje motiv třeba ve tvém životě?
1: No bylo by dobrý, kdyby bylo. (laughs) Přiznám se, že jsem někdy dojata, unavená, někdy i rezignovaná, když vidím, že Prostě ani sebe lepší péče nezvrátí to lidské trápení. Ale ten spasitelský syndrom už mě přešel, pravděpodobně. Ale to hlavou zhoru je otázka, jaké života schopnosti, to je jedna věc. Druhá věc je vnímání kontextu, vnímání lidí kolem sebe, ale i celých takových těch kulis. A je to prostě
0: odvaha. My jsme se Mileno shodli, že minulé téma pro nás bylo pro obě hodně těžké. A, a to jsme jenom jako interpreti. A to jsme opravdu poslouchali a četli vzkazy od dětí pro své rodiče, které, děti, které prožívají bolosti rozvodu. A dnes bychom se chtěli zaměřit na péči při a po rozvodu, na sebe péči. Mluvili jsme několikrát o tom, jak je celá situace bolestivá a těžká a v rámci této bolesti, jak potom rodiče, později partneři, rodičovský tým, záleží, jak si to pojmenujeme, jak je pro ní těžké dál nějaký jít tou cestou a možná jedna z těch cest uzdravení bude právě ta sebepéče nebo sepletu. Určitě to tam patří. Určitě patří, protože
1: možná jsem to řekla asi stokrát, tisíckrát tady že děti potřebují vidět své rodiče spokojené. A i ten rozvod vnímají, prostě mají radary, vnímají, že rodiče jsou v nějaké situaci, která pro ně není komfortní, A je několik způsobů, jak na to můžou reagovat. Jeden z těch způsobů je, že je začnou opečovávat, ošetřovat, starat se o ně, prostě stanou se jejich vlastními rodiči nebo jejich rodiči. Pak další způsob je, že je odvádí od jejich trápení do svých problémů. Pak je další způsob, že prostě nedělají problémy svým rodičům a řeší si to sami v sobě. A prostě nedávají najevo, že se jich to nějak dotýká. To jsou takové ty, naši holky, to je úplně v pohodě, jako by se nic nedělo. A potom, když máme možnost s těmi dětmi mluvit, tak, tak prostě nebývá to úplně, úplně takhle čisté. A pak pro některé děti, já musím přiznat, že i to je realita, dojde prostě k úlevě. Něco špatného, co se dělo, tak skončilo a ta situace už je sklidněná. A už nemusí mít strach o mámu, o tátu, prostě už je to tak, že, že jsou z toho ohrožení pryč. Takže tohle jsou všechny možné takové přístupy dětí, jak to můžou vnímat. A proto ta sebepeče toho rodiče začíná právě i tím rozhodnutím, kdo na sebe vezme to rozhodnutí, jdeme od sebe. A to je celý proces, ke kterému potřebujeme dospět. A vlastně já jsem to možná zmiňovala v kontextu emocionálního rozvodu. To je něco jiného, než ten papír s rozsudkem, manželství je rozvedeno. Je to něco, když si projdeme celými fázemi a víme, že toto partnerství prostě už nebude.
0: Mě tam zarezonovala ta jedna větička, kdo vezme na sebe tu zodpovědnost za emocionální rozdělení toho vztahu. Ty si to zmínila v souvislosti s tím, začátkem sebe péče. Pochopila jsem to správně. Je to to tak. Já jsem
1: přesvědčena o tom, že většina párů hledá prostě možnosti změny, kdy jsou ještě spolu a říkají si, no přece to tak brzy nevzdáme a hledají cesty, jak to obnovit ten vztah, jak jak ho prostě dostat do žitelné podoby. A když už vystřílí tady tyhle ty možnosti, tak prostě u nich, se začín, u nich začíná proces odpoutávání se, jo, tak jak na začátku bylo připoutávání, tak to odpoutávání, a vůbec to ještě nemusí dávat jako nějak evidentně nájevo, jo, tam jsou mikro, mikro projevy, které potom končí v tom, že to buď vysloví, prostě takhle už to dál nepůjde, já žádám o rozvoda. A nebo je to tak prostě pojďme se na to podívat a Sám že jsme pro to udělali maximum a prostě nejde nám to spolu. A tehdy si myslím, že ten, ta sebe péče začíná v, gradovat. Prostě potřebuju ten proces projít a dokončit. A ta sebe péče má několik různých tvarů, forem, možností, ale je to, je to takové to rozhodnutí. A tím rozhodnutím začíná mm-hmm. sebe péče.
0: A to mě právě překvapilo, že bych si nikdy nedokázala tyto dvě věci spolu, že by mohly sou, souviset. To rozhodně, protože ten rozvod,
1: a rozhod děláme proto, aby nám bylo líp. A sebe péče, ono se to někdy jeví sobecky, protože nežijeme v těch rodinách, nežijeme v těch partnerstvích. Může se nám to jevit jako pro nás ideální člověk do společnosti, ale nevíme, co se děje za těma dveřma co se děje v partnerství, jak to tam vypadá. proto si myslím, že je velmi dobré nesoudit. Nejsme s nimi, ne, nevíme, co se tam dělo, jaké tam byly křivdy. A to můžou být jenom naskládané křivdy, které říkají, stejně pro tebe nemám hodnotu, takže tady v tom vztahu nechci zůstávat. A pokud tam je ta sebepeče nastavená tak, že to není nastavené vyloženě na úkor toho druhého, ale prostě... Proto jsem zvolila i to slovo, kdo na sebe vezme to rozhodnutí, to není o tom, kdo za to může. Ale kdo na sebe vezme to rozhodnutí, protože spousta, spousta, spousta lidí v páru říká, já nevím, proč to tak dramatizuje. ty se nic tak strašného neděje, to, že má milenky noc. A, a dá se to třeba vydržet jednou, dvakrát, ale měla jsem klientku, která říkala, že našla album svého manžela, kde těch milenek bylo 263, s fotodokumentací a říkala, myslíte, že je trapné cítit se podvedená? A já jsem
0: teda potvrdila, že, že asi je to v pořádku cítit se podvedená. Začali jsme tedy u sebe péče, co je dalším krokem.
1: Já nevím, jestli krokem, ale forma. Mm-hmm. forma. Ta sebe péče začíná tím, že nějak najdu tu svoji hodnotu a sama sobě, sám sobě, řeknu, tohle to už není, není možné, v tom to není možné existovat. Tak hledáme různé, různé druhy opor, prostě s kým to probereme, jak se, jak se to dá zlepšit nebo jak to zdravě ukončit. Nejsem si úplně jistá, že by byly lidé a priori nastavení, já ti to teď osolím. Že to je spíš otázkou té frustrace, že se nedaří dohodnout, že se nedaří zdravě odejít, zdravě ukončit ten vztah. A že to je spíš potom taková válka Tomáš za to, že, že jsi mě opustila, nebo že jsi mě opustil. Prostě, že tam, tam jsou potom ty další stupně toho trestání, toho druhého. A ta sebepéče spočívá v tom, že, že už prostě neinvestuju energii do něčeho, do přemlouvání, do sebeobhajování. Ta sebepeče spočívá v tom, že si dám hranici. Když už jsem rozhodnuta, že do tohoto vztahu nebudu investovat, tak prostě ta stopka i pro sebe. Jo, chci s tebou zacházet slušně, ale už nebudu investovat energii do něčeho, co přichází ke zmaru. A jak to konkrétně potom vypadá? Co dál? S tím souvisí i ta fáze popření emocionálním rozvodu, Když jedna strana má snahu nastavovat tisící příležitost a po tisíci první dostane zase ráno. To třeba bývá v rámci spirály domácího násilí, celý takový cyklus, že že tam je ublížení, pak je zase fáze zbližování a omluv a a takové jako druhé líbánky, které potom zase nějakým mikrospouštěčem se dostanou zase do další spirály ublížování. Tak v tomhle ohledu třeba ta sebepéče znamená, už si nenechám ublížovat. A nebo na druhou stranu, už nechci ubližovat. Jo, i tohle to může být prostě nějaká sebereflexe člověka, který žije ve vztahu a vnímá, že prostě činí toho druhého nešťastným. A sebepéče v nastavení hranic je jednou z, velko, z velkých dovedností, které se zase učíme v rodině. Prostě jak nastavit to, že tohle už není v pořádku. A Není to zase jednoduchý proces, musí se k tomu nějakým způsobem dospět. Proto, když jsem psala tu knížku, tak jsem nechtěla, aby to byl návod na snadný rozvod. Fakt je to proces, ve kterém lidi přemítají, jestli udělali dost, jestli využili tu poslední šanci. A teprve pak navnímají, že na zastavení něčeho, co jim ubližuje, co ubližuje druhému, je prostě jedna z form sebepéče. A to je všechno, nebo to
0: ještě dál pokračuje?
1: Jo, zase jsou další formy. Je dost často, když jsme v krizi, tak potřebujeme sbírat energii. A pokud se daří, tak je výborné mít nějakou i zdravou životosprávu, nějakou psychohygienu v tom směru, že pokud, sama to znáš, když nás něco těží, tak prostě ta hlava nevypíná. Pořád si děláme takové ty scénáře, já mu řeknu tohle, já jí řeknu tohle, on řekne tohle a já mu řeknu tohle. Prostě žijeme neustálem takovém myšlenkovém trisku a je výborné znát. Techniky, které jsou pro nás prostě relaxační, uvolňující. Nemusí to být jenom nějaká meditace, ale prostě i nějaký pohyb, sport, něco, co nás baví. Prostě zaujat se i něčím, kde sbíráme energii. Protože to není otázka dvou dnů. Jo, je to proces, který nám vezme obrovské množství energie a třeba to se mi líbí na, na těch fázích psychorozvodu, že tam přichází i fáze hněvu a fáze takové druhé mízy, která nás prostě nabudí do života. Když nám něco bere, tak tam přichází ta fáze, že nám dodá energii k životu a tam potom děláme různé bylo méně.
0: Já jsem čekala, jaké slovo z tebe vypadne. Pardon, že použiju tady toho slovo. Jo, jo ale dala jsem to chvílku. nadechla, teď ještě se tak máchla rukou, musím tady popsat. Ale...
1: No prostě chceme žít. Chceme žít a vypadá to, jako by se otrok osvobodil. A najednou neví, co s tou svobodou. Takže jakoby z jednoho extrému toho trápení se přežvíhne do toho druhého, a pak najde nějaký zlatý střed. Mm-hmm.
0: Pracovala jsem dneska s dětmi, že jsem učitelka, a měli jsme téma, kde se cítím bezpečně, bezpečný život, měli jsme to nějak stvárnit. A tam jsem se právě děti ptala na to, v kterých chvílích se cítí bezpečně. Bylo velmi zajímavé sledovat reakce a vysledovala jsem několik líní. A některé linie vedly línie sport, sport a pohyb. A další byla příroda. A pak další byla někdy v uzavřeném prostoru, ať chránění. to bylo chránění. Mm-hmm. Mm-hmm.
1: Jo, a to je právě na tom báječné, že každý to má nějak. Jo, někdo promodlí hodiny a někdo se projde přírodou a ten výsledný efekt je pro něho osobně prostě to, co potřebuje. A proto si myslím, že je i dobré mít takovou malinkou základku v tom, když lidem dáváme rady, jako co mají dělat, tak pokud je dobře známe tak jim říkáme, no vrát se k tomu, co ti dělá radost. Jo? A on si definuje to, co mu dělá radost, to, co ho nabíjí. Ale když mu dáme náš recept, tak prostě háčkuj, a tak prostě neví, co s tím, co? Jo, že si nám naštve, že to ještě neumí. Jo? Takže v tomto směru je to, je to strašně, strašně jako rozmanité, ale víme, že potřebujeme prostě někde čerpat, když vydáváme.
0: A jak tedy dále, ještě pracujete v té sebe péči? Pak
1: je tam ještě jedna velká oblast emocí a to je, ty emoce si dovolte. Jo, někdo je, někomu je trapně, že prostě pláče, někomu je trapně, že, že je vulgární, zprostý, že prostě hledá toho vyníka. A to je třeba to, co já vnímám a já nevím, jestli se v tom náhodou nevyžívám, když klienti přijdou v té tenzi a mají zakázané prožívání emocí sami před sebou, že jich to prostě učím. Učíme mluvit prostě. Aby to nemuseli potom v, nějaké, v nějakém tom napětí prostě vychrlit a zkazit ty vztahy ještě víc než. Jsem. Takže my si tam, my tam hledáme prostě slova, která ještě neznáme, nebo jsme je nikdy nepoužili. A dokonce si vzpomínám na jednu paní, co tam mohla mít kolem čtyřicítky říkala, já mám chuť to prostě nakreslit. Vzala si červenou voskovku, ale tou, tu energii, kterou do toho dala, to byl prostě počmáraný papír, Sem tam, sem tam, jsem tam. No, hromy blesky. A ona se potom na ně podívala a říkala, hm, je to pryč. <laughs> jo, a prostě každý to máme nějak. Jo, někdo si zajde na koncert, aby se vyčistil, někdo jde do přírody, ale podstatou toho všeho je, hledám zdroj mé energie abych to mohla zvládnout, abych mohla být tady k dispozici pro děti, abych se nezavřela v tom zoufalství nebo v té, v té euforii, prostě abych byla nohama na zemi, Potřebuju přežít a potřebuji mít zdroji.
0: Pokud je člověk věřící a hledá svou pomoc u Boha a teď se dostane do situace, že se rozvádí, tam je jasný konflikt mezi tím, co, co říká Bible, jaký má postoj církev a mezi vnitřní potřebou nalézt to útočiště v Bibli, v písmu, v Duchu svatém, v lásce, v přátelství s Bohem. Jak to vidíš ty, Mileno? Jakou máš zkušenost? Co bys si k tomu řekla?
1: Úplně přesně musím potvrdit, že žijí ve dvojím dilematu. Jednak je taková ta vnitřní potřeba toho čistého života. Druhá věc je, že zrazuje nějaký svůj hodnotový systém. A místí se tam zoufalství s pocitem viny, prostě to se nemělo stát. V konfliktu s tou prostě já už to takhle nedávám. A pak je tam ještě i to, že, že máme strach, jestli pán Bůh nás ještě potom přijme, když, když prostě se k tomuto rozhodneme. A další věc ještě, a to si myslím, že není úplně nezanedbatelné, jestli zůstanu v dobrém vztahu se svými spoluvěřícími. Proto třeba mnoho lidí, které, kteří zažívají tady tyhle rozvodové, rozchodové situace, se stáhne, aby, aby neslyšeli ty dobré rady. Víc se modlí, to se vyřeší. Jo, prostě jsou unavení z takových věcí, které, které prostě už mají dávno třeba za sebou. A nebo musíš odpustit. Jo, to jsou všechno tak, tak laskavě mířené rady, na které ten člověk prostě nemá v současné době sílu, ale ani nechce být sám. Já si myslím, že já jsem kdysi měla nějaký příspěvek na základě knihy Tomáše Halíka Chci, aby jsi byl, a on tam v jedné pasáži mluvil o tom, jaké to je, když někdo vedle tebe mlčí, ale je tam. Že pro tyhle lidi v mnoha případech je to, to maximum, které chtějí. Prostě buď tady, ale na nic se mě neptej. Nedávej mi dobré rady. Jo, jsem rád, že se na tebe můžu obrátit, ale to je tak asi všechno. A když budu chtít, tak si tě požádám, ale musím vědět, že, že jsi tady na blízku. A já jsem se setkala a myslím si, že abych byla upřímná, když se mě to týká hodně zblízka tak všechny ty moje, moje zkušenosti jsou úplně prostě nic, protože jsem do toho emočně zaangažovaná. A z toho důvodu se lidem doporučuje. Víte, jako přátelé jsou skvělá věc, ale oni vás chtějí vidět zase brzo spokojené. Pokud chcete se někam posunout, vyhledejte nezávislého odborníka který vám nabídne svůj pohled v tom směru, jak jak on to vidí jako z neutrální strany. Možná vám nabídne něco, co vám vaši přátelé nemůžou poskytnout, protože vás mají jenom rádi a chtějí, aby se to rychle vyřešilo. A najít odbornou pomoci zase další sforem sebepéče.
0: A jak tedy tato odborná pomoc vypadá?
1: Myslím si, že to je, pokud je to terapeutický směr nebo poradenský směr, tak každý z těch poradců jede v, nějakém, v nějaké škole, když to takhle nazvu. Někdo se zaměřuje na řešení, někdo se zaměřuje na příčiny, někdo se zaměřuje na takovéto chování, prostě kognitivně behaviorální směry. Pracuje se s tím prostě, že, se, že si potřebujeme najít i někoho, kdo sedne, aby, protože prostě to, co léčí, je ten terapeutický vztah mezi klientem a terapeutem. A to, co tam je naprosto zásadní, že ve své profesi nejsme ti, kteří vědí, jak to ten člověk má dělat. On je expertem na svůj život a nás tam má jako zrcadlo, kdy si ověřuje, že ty kroky, kterými přemýšlí, jestli to vede ke zlepšení nebo spíš ke zhoršení situace. Ale to zásadní, co tam je, je prostě ten vztah mezi terapeutem a člověkem, který se dostal do nějaké tísně A potřebuje navnímat, že nestratil hodnotu, že je někdo, komu může důvěřovat a kdo důvěřuje jemu. Takže tohle to já vnímám jako postoj, který který léčí.
0: A je tedy ještě něco v rámci té sebe péče, co jsme neprobrali, protože už jsme toho dneska probrali poměrně hodně? No a pak jsou
1: individuální potřeby každého, jak to to má nastavené. že Já třeba, když jsem měla nějaká trápení, tak jsem zhasla a hrála jsem na klavír. A byla to nějaká seberealizace. Když se hodně zabýváme sebou, tak se dostaneme do takové smyčky sebelitosti. A někdy třeba pomáhá obrátit tu svoji pozornost a pomáhat někomu dalšímu. Není to řešení, ale je to otázka toho, jak neustrnout v nějaké sebelitosti.
0: tak na závěr bychom mohli trošičku změnit otázku a místo toho ptát se po té sebepéči, tak bychom si spíš mohli říct si důsledky, jak to vypadá, když tam ta sebepéče není. Co se potom začne s tím člověkem dít? Zase tam může být různé možnosti.
1: Může to být tak, že se uvrhne do do role obětí a začne si v ní libovat. Jo, je té v transakční analýze, se to, nadí, se to nazývá tenhle ten životní scénář. Podívejte se, kam mě dostal, kam mě dostala. A prostě přináší mu to výhody jakési nevinnosti. A pokud, pokud to okolí na to slyší a on sám, ten člověk si sám takhle jako v tom utvrzuje, tak prostě nepokročí dál do těch dalších fází, zůstane zabalený v té, v té sebelitosti. To je jedna věc. Druhá věc, kdy, když, když nevěnuje pozornost sebe, tak už jsem zmiňovala, že děti potřebují vidět rodiče spokojeného, tak existuje takzvaný název parentifikované dítě. Dítě z rodičovštělé, které tu péči o rodiče vezme na sebe. jo, je to, je to na mě, aby se maminka zase smála. Je to na mě, aby táta byl zase v pohodě. A prostě dostane se do role pečovatele, Když tam není sebe péče, obrovsky ubývají sílí. Takže reagujeme, když jsme v únavě, když jsme v tenzi, tak prostě reagujeme jinak, než bychom reagovali, když o sebe pečujeme, když máme nastaveno prostě zdravý spánek, nějakou, nějakou alespoň základní, základní vitalitu, základní životosprávu. Tak jedná se o to, že v únavě reagujeme jinak a může to paradoxně zhoršit situaci. A pak to, co může být, že tu svoji frustraci vylíváme na nesprávných lidech že se to obrátí a že vlastně si odřežeme, odřežeme lidi okolo sebe a můžou to být i ti nejbližší. A poslední, poslední co vnímám, když ta sebe péče není v takové té zdravé, zdravé formě a zdravé, zdravém nastavení, tak to může vést k různým uhybným manévrům, závislostem a dalším věcem. A mojí výzvou je hlavu vzhůru. Pečujte o sebe, abyste tu situaci mohli zvládnout, pokud možnost grácí.
0: To byly slova sociální pedagošky Mileny Mikulkové. Mileno děkuji, že pomáháš lidem v této nelahké životní situaci a že si přišla také k nám do studia, aby si předala ty své zkušenosti a také se podělila o svou knížku Hlavu vzoru po rozvodu. My jsme se shodli na tom, že už asi jsme tohle téma vyčerpali, nebylo to vůbec jednoduché mluvit o takto bolestivých věcech. Takže tímto uzavíráme povídání na tohle téma a ještě jednou moc děkuji a přeji, aby tě pán Bůh posiloval, aby ti dával znovu tu energii, kterou vydáš v rámci své praxe. Děkuji. A loučí se s vámi Renáta Žemličková. Milena Mikulková. Naslyšenou. Naslyšenou.